0: Zur heutigen Sendung begrüße ich wieder einen schon öfter hier gewesenen, sehr lieben Studiogast, Es ist Elfriede Maria Aufreiter aus Neumarkt. Herzlich willkommen bei uns. Ja, danke schön für die Einladung. Viele von Ihnen werden den Namen kennen. Vor ihr liegen zwei Bücher, die sie selber natürlich verfasst hat. Und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt ein, eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit vorweihnachtliche Stunde, für Sie mit Musik und entsprechenden Texten.
1: Mhm. Ja, ich habe einfach eine
0: Auswahl getroffen und ich hoffe, es passt, so wie ich Sie getroffen habe. Na gut, dann magst du eine Überschrift sagen oder du kannst einfach Geschichte über Geschichte schreiben?
1: Aha. Du meinst jetzt eine Überschrift über die Sendung, oder? Ja, ja, genau, oder… Naja, ich hoffe, es wird eine besinnliche Stunde. Der, Text, also der Titel der wird für mich sehr gut passen. Gut. Ja. Gut. gut. dann beginne ich mit meiner ersten Geschichte aus meinem Buch, Ein Engel. Die Geschichte heißt, muss jetzt suchen, Ein Engel mit Licht und göttlichem Schutz. Ah, danke, dass du mich nicht mitnimmst. Ich wünsche dir Frieden, Licht und göttlichen Schutz. Steig ein. Was hast du da gesagt? Ich wünsche dir Frieden, Licht und göttlichen Schutz. Geh, das hat mir noch nie jemand gewünscht. Licht, Frieden und... Bist du etwa ein Engel? Könnte sein, dass heute ein Engel mit dir fährt. Nein, du schaust nicht aus wie ein Engel. Du bist kein Engel. Und wenn ich sagen würde, ich bin ein Engel vom Himmel und ich bringe Licht und göttlichen Schutz. Das kann jeder sagen. Du hast keine Flügel, du bist nicht weiß und du fliegst nicht. Wie, soll, wie sollst du dann ein Engel sein? Ich glaube, du bist ein Lügner. Und das ist ein ganz fieser Trick, den du da anwendest. Willst du mein Geld? Wer sagt dir, dass Engel Flügel haben, weiß sind und fliegen können müssen? Das weiß doch jedes Kind. Ich fall auf dich nicht hinein. Gott schickt mich aber zu dir. Ich soll dir viel Licht von ihm bringen und dir sagen, dass Gott dich beschützt. Jetzt hör aber schnell auf. Genau zu mir wird er dich schicken. Wo ich doch bis zum Hals in Schwierigkeiten stecke, da wird jetzt Gott persönlich einen Boten zu mir schicken, dass ich nicht lache. Was soll ich noch machen, damit du mir glaubst? Du sollst schauen, dass ich heute gut nach Hause komme bei diesem glatte Es. Gut, ich werde auf dich aufpassen. Ja, meinst du das jetzt ernst? Sicher, ich habe dir versprochen, dir Licht und göttlichen Schutz zu bringen. Licht und göttlichen Schutz? Einfach so? Einfach zu mir? Hast du dich da nicht getäuscht? Das alles kannst du doch brauchen, jetzt. Brauchen kann ich das schon, aber dass der Herrgott mir tatsächlich einen Engel schickt, das ist schon ein Hammer. Nur weil Advent ist, Gott ist immer für Überraschungen gut. Also gut, dann schauen wir einmal, dass ich gut nach Hause komme und dann sehen wir weiter. Wo willst du eigentlich aussteigen? Ach, das ist mir nicht so wichtig. Ich fahre so lange mit als nötig. Na dann. Fahren eigentlich Engel immer erst zu spät in der Nacht mit? Ja, manchmal. Ich musste heute so lange in der ble Firma bleiben. Ich muss eine Lösung finden. Weißt du, ich habe große Sorgen. Meine Firma läuft nicht so gut, wie ich es bräuchte. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die Gehälter im Dezember zahlen soll. Siehst du, du brauchst Licht in diese Sache. Aber nicht nur in diese Sache. Mir sticht es immer bei meinem Herzen. Ich habe Angst, dass ich eines Tages von einem Herzinfarkt überrascht werde. Und was wird dann aus meiner Familie, aus meiner Firma? Du brauchst also auch göttlichen Schutz für dein Herz und für deine Mitarbeiter und deine Familie. Genau, und da wäre noch der Himmelmeier, der trinkt, den müsste ich eigentlich entlassen. Aber ich weiß, dass er dann ganz abstürzt. Da brauchst du also viel göttliches Licht für diese Entscheidung. Eigentlich habe ich ein viel zu weiches Herz für diese Gesellschaft, weißt du. Mit so einer Firma ist es nicht so einfach. Wir haben zwar genug Aufträge, aber die Zahlungsmoral hat ziemlich nachgelassen. Deshalb mache ich mir Sorgen, ob ich allen meine Arbeiter den Lohn zahlen kann, ob die Bank noch einmal einspringt. Gott liebt dich ganz besonders. Deshalb hat er mich ja zu dir geschickt. Und wie hätte ich das jetzt merken sollen? Es gab und gibt doch so viele kleine Zeichen für seine Liebe zu dir. Du müsst sie nur sehen lernen. Wo hätte ich so ein Zeichen denn sehen sollen? Ja, hallo, es ist eigentlich komisch, dass ich diese Unterhaltung mit dir führe. Du bist doch ein ganz gewöhnlicher Autostop, oder? »Wie du meinst. Aber ich könnte dir sagen, dass ich weiß, dass du heute zu Mittag gleich fünf Tabletten geschluckt hast, als dir dein Herz wieder wehtat.« »Puh, das verblüfft mich jetzt doch. Woher weißt du das?« »Vielleicht bin ich dein Schutzengel und immer bei dir.« »Aber jetzt ist es höchste Zeit, dass du langsamer fährst, sonst kommen wir beide nicht gut nach Hause.« »Boah, ich schneide ja wie verrückt, du hast recht.« ich habe gar nicht mehr auf die Fahrverhältnisse, Fahrverhältnisse geachtet. Siehst du, das ist so ein Zeichen Gottes. Er will, dass du gut nach Hause kommst und ich auch. Ich auch. Wenn du eh alles weißt von mir, dann weißt du auch, dass Caroline krank zu Hause liegt und ich mir Sorgen mache, ob mit ihr alles in Ordnung ist. Ich liebe sie vom ganzen Herzen. Sie hält mir immer den Rücken frei, damit ich alles für die Firma geben kann. Aber sie ist so zerbrechlich. Vielleicht solltest du an deine Familie zuerst denken und dann erst an deine Firma. Ja, aber da hängen auch Familien dran. Ich weiß, Gott liebt alle, auch diese Familien. Es wäre schön, wenn die alle auch Licht und göttlichen Schutz bekämen. Na, du hast wirklich ein weiches Herz. Vielleicht solltest du die Last einer Firma mit deinen Mitarbeitern teilen. Dann wäre es nicht zu so viel für dich. Daran habe ich auch schon gedacht. Aber wenn du das so sagst, dann klingt das ganz logisch und vernünftig. Das ist eine wunderbare Lösung. Danke. Dann hätte ich wieder mehr Zeit für meine Familie, könnte meine Caroline mehr unterstützen. Sagte ich nicht, du brauchst Licht und göttlichen Schutz, lach nicht. Ich muss dir ja zustimmen. Weißt du, für Gott ist fast kein Platz in meinem Leben. Es gibt tausend Dinge, an die ich denken muss, die ich entscheiden muss, für die ich verantwortlich bin. Zwei kurze Gedanken vor einem schlafen, dass ich dankbar bin für meine Familie, für meine Gesundheit. Glaubst du, genügt das? Genügt es dir? Ach, ich würde gern am Abend früher nach Hause kommen, mit den Kindern spielen, mit Karoline reden, kuscheln. Ich würde gern mehr beten, aber ich schlafe ja sofort ein. Jetzt hast du Zeit für ein Gespräch. Ja, jetzt habe ich Zeit dafür und es tut mir gut, einmal nicht nur an die Firma zu denken. Siehst du, das Licht wirkt schon. Das Licht oder das Gespräch, das wir zwei führen? Es kommt Licht in deine Situation und der göttliche Schutz ist dir immer sicher, wenn du nur darum bittest. Ich muss darum bitten? Ja, wie sollte Gott sonst wissen, was du dir wünschst? Du meinst, das geht einfach so. Ich spreche meinen Wunsch aus und Gott erfüllt ihn mir? Gott hat dich doch unendlich lieb. Er erfüllt dir all deine Wünsche ich muss sicher auch meinen Beitrag leisten, so einfach ist das Leben nicht. Ich vermute, du hast nicht so viel Ahnung, wie es auf der Welt zugeht. Gott hat dir doch Talente geschenkt. Die kannst du und sollst du schon einsetzen. Das tue ich. Ich liebe meine Arbeit, meine Firma. Ich vertraue meinen Mitarbeitern. Und mit Licht und göttlichem Schutz geht alles noch viel leichter. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich werde ab jetzt wirklich Gott darum bitten. Du, kannst du mich dort an der Kreuzung aussteigen lassen, bitte? Du willst mich schon verlassen? Wo willst du denn hin? Wenn du willst, kannst du bei uns übernachten. Wir haben das Gästezimmer immer gerichtet. Es ist Zeit für mich auszusteigen. Du brauchst mich nicht mehr. Bist du dir ganz sicher? Ja, danke fürs Mitnehmen. Gute Fahrt und... Viel Licht und göttlichen Schutz wünsche ich dir. Danke, dass du mitgefahren bist. Sehen wir uns wieder einmal? Vielleicht? Gute Nacht. Gute Nacht und danke. Eigenartig. Habe ich das jetzt geträumt? Wo ist er denn hingekommen? Da draußen ist ja alles finster. War das tatsächlich ein Engel? Da liegt eine kleine Feder. Ist die aus meinem Daunenmantel? Thank yeah. you. Geschichte im Stall in Bethlehem. Heute bläst der Wind aber wieder stark. Meine Ritzen werden immer größer, die Bretter immer weniger widerstandsfähig. Das Dach hält doch noch dicht. Es regnet ja kaum bei uns. Die Sonne setzt mir mehr zu, laugt mir meine alten Bordwände aus. Kein Wunder, wie lange ich hier schon stehe und die Tiere unter und den Tieren Unterschlupf gewähre. Keine Traumrolle für mich. Uchs und Esel schlafen hier, Schafe, Heu und Stroh liegt überall herum. Dem Bauern ist es ganz egal, wie es bei mir aussieht. Aber die Hirten könnten doch schauen, dass es hier ordentlich wirkt, auch wenn ich schon eine alte Hütte bin. Aufräumen sollt ihr euren Stall. Wie oft habe ich es Ihnen schon gesagt, aber hören Sie auf mich? Immer haben Sie Wichtigeres zu tun. Was gibt es Wichtigeres als ein aufgeräumtes Zuhause, in dem sich alle wohlfühlen? Wenn ich könnte, ich würde den Wind so richtig hereinfahren lassen, dass er alles in eine Ecke zusammenbläst oder vielleicht gleich auf der anderen Seite wieder hinaus. Da würden Sie staunen, wenn plötzlich der ganze Stall leergefegt wäre. Ja, ich würde mir das wünschen, aber meine Wünsche gehen nicht in Erfüllung. Ich wäre vom Herzen gern so ein Königspalast, ja, mit Gold und Silber, Kronleuchter und feine Menschen gehen aus und ein Ach, das müsste wunderschön sein. Alles wäre fein gepflegt, geputzt, aufgeräumt. Jedes Staubkörnchen würde sofort wieder entfernt werden. Keine Spinnweben an der Decke. Feierliche Musik dringt durch den Palast, durch das Königsschloss. Alle Bewohner würden jeden Tag nichts erstrahlen. Mein Dach würde in der Sonne glänzen. Alle würden sagen, was für ein beeindruckendes Schloss. Nicht so ein Gewöhnlicher Stall. Ach, der Ochs liegt schon in der Ecke und schnarcht Er ist müde, hat kaum vom Heu gefressen, es ist schon Nacht. Ich höre noch dem Wind zu, er flüstert mir heute ein wunderschönes Lied, da fällt mir das Träumen noch leichter. Die Tür geht auf, hat der Bauer etwas vergessen? Oder die Hirten? Nein, ein Paar mit einem Esel. Übernachten die heute bei mir? Nicht schlecht. Einmal eine kleine Abwechslung. Müde schauen sie aus. Ich habe ja gehört, dass viele Menschen in Bethlehem sind seit dieser Volkszählung. Wahrscheinlich haben sie kein Quartier gefunden. Ich werde mich ein wenig dehnen, dass es nicht so zieht. Ich fühle mich wie eine Herberge, nicht wie ein Stall. Nein, Gasthaus bin ich jetzt. Ja, ihr dürft bei mir. »Zu Gast sein. Bitteschön. Ich freue mich. Macht es euch bequem. Es ist genug Heu und Stroh da.« Puh, ich muss eingenickt sein. Da liegt ja ein kleines Kind im Arm seiner Mutter. Das war gestern bei ihrer Ankunft nicht. da. Ich dachte mir noch, die arme, schwangere Frau. Puh, wie sie strahlen, die Mutter, der Vater, das Kind.« »Ihr hättet es in einer Herberge nicht besser erwischen können. In meinem Stall ist es doch gemütlich warm. Und vom Wind seid ihr auch geschützt. Von mir aus könnt ihr so lange bleiben, wie ihr wollt. Mein bescheidener Stall steht euch gern zur Verfügung.« »Was?« flüstert der Wind. »Ein himmlisches Kind, ein himmlisches Kind.« »Ist ein himmlisches Kind in meinem Stall zur Welt gekommen?« da staune ich nicht schlecht. Ein himmlisches Kind in meinem erbärmlichen Stall? Nein, ich bin kein einfacher Stall mehr. Ein himmlischer Palast ist euer Zuhause. Ein göttliches Heim, ein gesegnetes Zuhause. Himmlisches Kind, ruh dich aus und du Mutter auch, Vater, du natürlich auch. Ihr werdet euch vorkommen, als wärt ihr auf Federn gebettet. Die Wände werden strahlen wie Gold und Silber. Ich werd euch ein schützendes Dach sein. Ach, ich bin so glücklich. Wo soll ich bloß mit meiner Freude hin? Der liebe Gott meint es schon gut mit mir, altem Stall. Ein Wunder ist geschehen. Ich werde sie in die Nacht hinausschreien, werde meine Bretter ächzen lassen. Alle sollen erfahren, dass heute ein himmlisches Kind bei mir geboren wurde. Oder vielleicht erst, wenn sie wieder ausgezogen sind. Ich will sie doch nicht wecken. Ich will es doch nicht wecken, mein himmlisches Kind. Musik Thank you.
0: Bei dieser Stahlgeschichte, da frage ich dann schon, wo nimmst du die Ideen her?
1: Ja, das weiß der liebe Gott gewesen. <lacht> es sind schon. Äh, ich wundere mich ja selber oft im Nachhinein, schon. wo ist sie hergekommen, mhm. ja. aber äh, ja, ich weiß schon, dass sie mir einfach auch zufliegen. Natürlich gibt es schon, ähm, was jetzt nicht Vielleicht ein Wort, das mir zufliegt und dann das auslöst, mhm. oder ich mhm. lese etwas mhm. und dann ist einfach die Geschichte da. Oder oft ist es ja auch so, dass ich beginne und nicht weiß, wo ich am Ende oh. hinkomme mit meiner Geschichte. Was ja auch ganz interessant ist. Ja, natürlich, ja. auch für mich selber. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Weil das ist natürlich eine ganz liebe Idee, den Stahl reden zu lassen. Ja. <lacht> ja. 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 Was hast du noch für uns?
1: über zwei kleine Hirten hätte ich noch eine mhm. Geschichte, die wir gern vorlesen. Ja. Ja. Also Aurelia und Bartholomeus. Niemals, schrie die kleine Hirtin Aurelia, niemals werde ich Danke sagen. Echte harte Hirten sagen das niemals, und ich will ein großer harter Hirte werden. Wütend stampfte sie mit den Füßen und schlug mit ihrem Hirtenstab gegen den Stein. »Wie du meinst«, sagte trauriger kleiner Freund Bartholomäus, »die beiden Hirtenkinder verbrachten jeden Tag bei der Schafherde und halfen den großen Hirten bei ihrer Arbeit. Bartholomäus hatte ein ganz besonders weiches Herz und sah seiner Freundin oft mit offenem Mund zu, wie sie sich abmühte, stark und unbeugsam zu sein.« Sie versuchte, die großen Schafe alleine den Hang hinunterzuleiten. Sie biss sich auf die Lippen, wenn sie in einem Dornengestrüpp hängen blieb. Sie ließ sich nicht helfen, wenn ihr das Gatter zu schwer war. »Ich will einmal die größte und schönste Schafherde in ganz Judäa haben,« sagte sie zu ihrem Freund. »Und das kann ich nur erreichen, wenn ich mich nicht unterkriegen lasse.« Aber. »Du bist noch keine große Hirtin. Lass dir doch helfen von mir«, gab Bartholomäus zur Antwort. »Gemeinsam geht es doch viel einfacher.« »Wenn du willst, kannst du mir helfen, aber erwarte keinen Dank von mir. Niemals wird mir dieses Wort über die Lippen kommen.« »Warum bist du so hart zu dir selbst und zu allen anderen auch?«, fragte sie ihr Freund. Der wollte sie bei der Hand nehmen. Diese entzog sie ihm sofort. »Nur die Harten werden stark.« gab sie knapp zur Antwort. Aurelia ließ sich von Bartholomäus das Gatter aufhalten und vorbeilaufende Schafe zurückscheuchen. Aber sie bedankte sich nicht bei ihm. Sie ging schnellen Schritts aufs Lagerfeuer zu und setzte sich zu den Großen, begann sich an Milch, Brot und Käse zu laben. Bartholomäus setzte sich neben sie. Beide kauten sie genüsslich an ihrem Brot. Die Hirten erzählten sich Geschichten aus alten Zeiten. Die beiden Jungen lauschten aufmerksam. Bartholomäus sah in das Gesicht seiner Freundin. Sie lachte nicht, wenn die anderen Hirten lachten. Sie bekam keine nassen Augen, wenn es sich um eine traurige Geschichte handelte. Jeden Tag dasselbe. Satt und zufrieden legten sich die Hirten um das Lagerfeuer. Aurelia hatte sich ihr Schafel sich in ihr Schaffell gewickelt und betrachtete den Sternenhimmel. Bist du noch wach? fragte Bartholomäus. Ja. Was ist? fragte Aurelia zurück. Ach, das war heute ein wunderschöner Tag, begann ihr Freund. Ein Tag wie jeder andere auch. Nein, heute habe ich das kleine verlaufene Schaf gefunden. Ich bin so dankbar, dass ich das ganz alleine geschafft habe. Was ist da schon dabei? »Du kannst natürlich alles viel besser als ich«, gab Bartholomäus enttäuscht zurück. Eine Weile schwiegen beide. Der eine oder andere Hirte war bereits eingeschlafen, die beiden waren noch wach. »Ich habe dir heute beim Eintreiben der Schafe geholfen, ich habe das auch gut hinbekommen.« »Ja, hast du?« »Wer ja, war's. Aurelias Mund nicht zu hören. »Können wir jetzt endlich schlafen?« Bartolomeus ließ sich nicht beirren. Ich möchte auch einmal ein bedeutender Hirte werden wie du, aber ich möchte mich nicht schämen für meine Tränen. Aurelia drehte sich auf die andere Seite, damit der Freund ihr nicht ins Gesicht sehen konnte. Die Schafe und die Hirten sollen es alle gut bei mir haben. Ich träume davon, dass ich eine große Schafherde habe und alles friedlich abläuft, dass ich vielleicht sogar die Sprache der Tiere verstehen kann. Und, was hast du davon? ich stelle mir das einfach wunderschön vor. Dann wäre mein Leben mit den Schafen einfach. Ich könnte ihnen immer helfen, wenn sie verletzt sind oder wenn sie Angst vor etwas haben. Geh, du bist ein Träumer, aber damit kommst du nicht weiter. Doch. Ich wäre jeden Abend glücklich und zufrieden. Ich würde so wie heute sagen, das war ein wunderschöner Tag. Ich habe alles gut hinbekommen, Gott sei Dank. Gott sei Dank würde ich nie sagen. Ich will das alles alleine schaffen, verstehst du, ohne dieses Geschwafel. Plötzlich war der Himmel heller leuchtet und die beiden vernahmen Stimmen. Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch der Retter geboren. Ihr werdet ein Kind finden, in einer Futterkrippe liegend. Es ist der König und Herr. Bartholomäus hatte sich an Aurelia gedrängt. Er zitterte am ganzen Körper. Was war das denn? fragte er sie. Die großen Hirten rieben sich die Augen, sahen einander fragend an der Retter, der König, der Herr ist geboren in Bethlehem. Kommt, lasst ihn uns suchen. So eine Botschaft will etwas bedeuten, sprach der Älteste. Alle machten sich auf. Gehen wir auch mit, fragte Bartholomäus ängstlich seine Freundin. Sicher, du Angsthase, den will ich auch kennenlernen. Mach schon, dann nimm deine Laterne. Du brauchst immer so lange, schalt ihn. Bartholomäus nahm Aurelias Hand. Sie stapften hinter den großen Hirten her. Sie fanden das Kind in der Futterkrippe liegend. Die großen Hirten knieten nieder und betrachteten mit großer Freude das kleine Kind. Das soll der Retter sein? Der Herr? Der König? fragte Aurelia. Das ist doch noch ein Kind. Das Kind wird größer. Schaut dir das Kind an. Es lächelt, es strahlt. Mir ist ganz warm ums Herz. Was du ihm hast, spürst du die große Liebe, die von ihm ausgeht? Du bist ein alter Gefühlsdusel. Aber schau doch, Aurelia, das kann dir doch auch nicht egal sein. Das kleine Kind ist so zart und fein. Ich könnte es immer betrachten, du nicht auch? Na ja, es ist ganz niedlich. Aber muss man da gleich so ein Theater machen? »Schau doch, Aurelia, er streckt dir seine Hand entgegen. Nimm sie doch, strick ihm deinen Finger entgegen.« »Na ja, wenn du meinst.« »Ach, danke, dass du mich zum Kind mitgenommen hast,« sagte Bartholomäus beim Zurückgehen. »Alleine hätte ich mir das nie zugetraut.« »Bitte gern geschehen.« »Du lächelst ja,« sagte Bartholomäus plötzlich und hob die Laterne. Nun, darf ich nicht?« »Ich weiß doch, du hast auch ein gutes Herz. Du traust es dir nur nicht zu zeigen. Du hast ja Tränen in den Augen. Hör auf, das ist nur der Rauch.« »Nein, das ist kein Rauch. Gott sei Dank, dass du nicht immer nur hart und grob bist.« »Bin ich doch nicht immer.« »Ach, danke, lieber Gott, meine Freundin Aurelia hat ein weiches Herz. Es ist ein Wunder geschehen heute Nacht.« Flötete Bartholomäus in den Himmel. Hör schon auf, ich muß mich ja schämen. Damit wischte sie sich eine Träne von den Wangen. Bartholomäus nahm sie an der Hand und drehte sich mit ihrem Kreis. Danke, 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 rief der kleine Hirte in die Nacht. Aurelia liefen Freudentränen über die Wangen, und sie ließ sie einfach fließen.
0: Naja, bei dieser Geschichte ist natürlich ins Auge springend, dass du ein bisschen Rollen getauscht hast, das üblich weibliche und äh, männliche, also ist da jetzt durcheinander gekommen, da ist mir natürlich eingefallen, weil ich weiß, dass du Lehrerin warst, äh, wie viel hast du bei den Kindern beobachten können und dann verwendet?
1: Diese Geschichten sind ja jetzt entstanden, das war schon nach der Schule. Mhm. Aber ich glaube, das sind auch Lebenserfahrungen, mhm. oder mhm. die wir ja alle machen. Ja. Ich glaube, es lassen sich ja die Männer und auch die Frauen nicht einfach in eine Schublade schieben. Wir sind ja alle verschieden. Und es gibt, ja, ja. Männer, die ein ganz ein weiches Herz haben. Und es gibt Frauen, die ein weiches Herz haben. Aber es gibt es auch umgekehrt, dass eben mhm. Frauen mhm. Äh, härter, mit sich selber und mit den anderen sind, und bei den Männern ist es genau dasselbe. Also,
0: und noch etwas ist mir dann mhm. eingefallen. Du schilderst ja Situationen, die wunderbar sind. Mhm. Für mich so, dass man sie dann als ganz selbstverständlich hinnimmt. Mhm. Geht es dir da beim Schreiben auch so? Mhm. Meinst du jetzt, dass sich die, die Figuren als wunderbar ernehme? Nein, oder sondern die Situationen. Nicht? Weil das mit dem Kind, mhm. das hören wir ja in der Bibel, mhm. und es ist trotzdem im Verstand nicht erklärbar, was da passiert. Mhm. Oder auch zuerst die Geschichte mit dem Schutzengel,
1: mhm.
0: wo du dann natürlich offen lässt, ob der das nicht geträumt hat oder mhm. was da eigentlich war. Mhm. Ich glaube, solche Sachen, die machen dir
1: Spaß. Ja, natürlich, wahrlich. Ja, das ist Ja, das, 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 sicher. Ja. Ja, das äh, herauszufordern, selbst dann drüber nachzudenken. Mhm. Ja. Und äh, ja, ich denke mal, glaube ich jetzt daran, dass es Wunder gibt oder auch, mhm. dass dieses Ereignis ja heute noch bei uns Wunder hervorrufen kann mhm. oder auch nicht. Ja. Ja, ja, das ist ja dann, glaube ich, schon jedem selber überlassen. Ja. Mhm. ja. Ja, jetzt
0: gibt es dann eine andere Geschichte,
1: eher was Lustiges oder besinnliches. Äh, es kommt jetzt darauf an, wenn wir noch genug Zeit haben, dann würde ich noch eine äh, Besinnlichere lesen und dann, dann die lustige, ja. Ja. Gut. ja, dann machen wir noch die Besinnliche. Ja. Ja, bitte. Ja, gut. Die Geschichte habe ich genannt, Maria und der Hirte im Gespräch. Maria wickelt ihren kleinen Sohn. Josef war nach Bethlehem gegangen, Brot und Milch zu besorgen. Viele Gedanken kreuzten in Marias Kopf. Es war eine sehr anstrengende Reise gewesen und wegen Josef musste sie den langen Weg gehen. So schön hatte sie alles zu Hause gerichtet. Jetzt hatte sie doch nur das Notdürftigste mit. Innerlich hegte sie Groll gegen Josef obwohl sie vom Kopf her ja wusste, dass er auch nur den Vorschriften des Kaisers gefolgt war. Wie konnte er ihr das nur antun? Zu Hause hätte sie ihre Nachbarinnen fragen können, warum dieses Kind nicht und nicht einschlafen wollte, warum schrie er so? Die Stalltür öffnete sich knarrend, jemand steckte seinen Kopf zur Tür herein. Ach, ich kann jetzt wirklich gar niemanden brauchen, dachte sich Maria. Ich will nur meine Ruhe haben und dann schauen, dass wir so schnell als möglich wieder zurück nach Nazareth kommen. Suchst du etwas? fragte Maria kurz angebunden. Nein, ich sah nur Licht und dachte, ich schau nach, was hier los ist. Wir haben gefragt, ob wir dem St im Stall über Nacht bleiben dürfen. Ja, ja, ist schon recht. Der Bauer hat sicher nichts dagegen. »Habt ihr ein kleines Kind mit?«, fragte der Hirte ahnungslos. »Ja, es ist hier in diesem Stall zur Welt gekommen. Im Moment will es nicht schlafen,« gab Maria von sich, schaukelte das Kind in der Krippe. »Darf ich es mir ansehen?«, fragte der Hirte neugierig. »Ja, natürlich!« Damit nahm Maria das kleine Kind etwas widerwillig aus der Futterkrippe und zeigte es dem Hirten. »Er sollte endlich schlafen!« »Ach, ich wünsche ihm alles Gute.« Der Hirte bestaunte das kleine Kind und sagte leise, »Schlaft gut und gute Nacht.« Damit machte der Hirte Kehrt und ging zur Tür hinaus. Maria starrte die Türen. »Was war das?« eben? fragte sie sich. »Was wollte ihr von mir?« Maria schüttelte den Kopf und das Kind in ihrem Arm. »Er hat Jesus alles Gute gewünscht.« und ich habe mich nicht einmal bedankt, ich habe ihm keine gute Nacht gewünscht. Was ist denn los mit mir? Maria eilte zur Tür, draußen war es schon fast dunkel. Maria sah den Mann noch schemenhaft und rief, »Bitte komm zurück!« Der Hirte ging federnden Schritts dahin, drehte sich um, als er die Worte vernahm, winkte Maria zu. Maria wiederholte noch einmal, »Bitte komm doch noch einmal zurück!« der Hirte blieb stehen, machte kehrt und ging auf den Stall zu. Maria hielt ihr Kind im Arm und bat den Hirten in den Stall. Das Weinen wurde weniger, hörte schließlich auf. »Entschuldige bitte, ich war so unhöflich. Du segnest meinen Sohn und ich bedank mich nicht einmal bei dir.« Dabei rannen Maria Tränen über die Wangen. »Macht nichts«, antwortete der Hirte. Ich bekomme nicht so oft ein Neugeborenes zu Gesicht, so ein, so ein kleines Wunder. Maria hatte sich mit dem Kind im Arm in Stroh gesetzt, der Hirte nahm neben ihr Platz. Er will nicht schlafen. Ach, wir müssen uns erst zusammen gewöhnen, und ich mache mir so viele Sorgen. Ich war erst ganz in Gedanken versunken. Schon gut, ich war einfach nur neugierig, ich wollte dich nicht stören. Wie heißt er eigentlich? wollte der Hirte wissen, wir haben ihn Jesus genannt. Der Retter, übersetzte der Hirte. Ob er einmal ein Retter wird, fragte sich Maria. Auf jeden Fall ist er ein Wunder. Maria strich das Tuch ein wenig aus Jesu Gesicht, lächelt über das ganze Gesicht. Beim Anblick des kleinen Kindes rannen Maria wieder Tränen über die Wangen. Der Hirte griff nach den kleinen Fingern des Kindes. Ach, es kann deine Glückwünsche gut brauchen. Jedes Kind hat es nötig, dass es von unseren guten Wünschen begleitet wird. Maria strich sich mit dem Handrücken die Tränen von den Wangen. Wir haben auch einmal so klein angefangen, flüsterte der Hirte. Jesus war inzwischen eingeschlafen und lag ganz entspannt in den Armen seiner Mutter. »In jedem Kind«, fängt Adonai wieder neu an, murmelte Maria über das, Gebeugte, über das Kind gebeugt. »Was wird aus ihm werden?« »Das ist eine gute Frage.« »Ich vertraue darauf, dass er von Adonai behütet durchs Leben gehen kann und seinen Weg findet, den er gehen soll.« »Meinen Segen hat er«, sagte der Hirte, und strich Jesus über den kleinen Kopf. Verzückt grinste er das kleine Wunder an. Aber jetzt muss ich zu den anderen zurück. Sie werden neidisch sein, wenn ich ihnen erzähle, dass ich ein kleines Kind sehen und streicheln dürfte. Ach, danke, dass du noch einmal zurückgekommen bist. Adonai, segne dich. Adonai, segne auch dich, Mutter des wunderhübschen Kindes. Marias Augen füllten sich wieder mit Tränen. Der Hirte verließ frohen Schrittes den armen Stall in Bethlehem. Musik
0: Jetzt hast du uns noch eine lustige Geschichte, vielleicht sogar zwei versprochen, wenn wir sehen, wie lang es dauert. Mhm. Und
1: dann gleich los mit. Ja, also diese Geschichte ist jetzt aus meinem ersten Advent und Weihnachtsbuch aus äh, in jener Nacht. Das möchte ich vielleicht noch dazu sagen. Und ich habe sie als die Keks Sünde bezeichnet. Advent war für uns vier Buben immer eine sehr spannende Zeit. Am Sonntag gab es Bratäpfel, die einen wunderbaren Duft im ganzen Haus verbreiteten. Mutter schmückte die Stube mit Tannenzweigen und natürlich hatten wir einen Adventkranz in der Mitte des großen Tisches. Jeden Tag saßen wir um ihn und beteten mit den Eltern und dem alten Knecht. Und es gab keine Entschuldigung fürs Rosenkranzbeten. Man muss schon bald nur damit anfangen mit dem Betten, sonst kann man es nicht, wenn man braucht, sagte meine Mutter streng. Mutter hat natürlich auch Kekse gebacken, die's, dass es im ganzen Haus nur so geduftet hat. Die ersten Kekse gab es allerdings erst nach der Mitternachtsmette. Da holte die Mutter eine große Schüssel Kekse und wir machten uns bei wärmendem Tee über die Leckerei her. Keks schon in Adventissen ist er Sünd, sagte Mutter immer. Ich wusste allerdings nicht, warum sie einen Tag später plötzlich ohne Sünde waren. Die Mutter hat die Keksdose immer gut versteckt. Für uns Buben war es eine große Herausforderung, dieses Versteck ausfindig zu machen. Wo wird's denn Heier die Keks versteckt Tom?«, fragten wir uns am Abend in unseren Betten liegend. Franz, unser Ältester, war immer der Schnellste, der sie fand und es nicht an uns Jüngere verriet. In der Speis hatten wir schon alle nachgesehen und nichts gefunden. Eines Tages waren Ignaz und ich allein im Haus. Wir wollten unbedingt die Keksdose der Mutter finden. Überall sahen wir hinein. In der Kammer wurden wir fündig. Die Mutter hatte ein großes Tuch darüber gelegt, Ignaz holte einen Sessel aus der Stube, nahm die Keksdose herunter. Wir öffneten sie ganz vorsichtig und ein betörender Duft schlug uns entgegen. Wir sahen uns in die Augen. Jeder nimmt sie ohren, Aber du darfst das in Franzl und in Michi ja nicht sagen, beschwor mich Ignaz. Aber haben wir dann nicht eine große Sünd, wenn wir da jetzt einen nehmen? fragte ich ahnungslos. Geh, du bist nur zu klein zum Beichten und ich gehe erst nächst Jahr zur Beicht bei der Erstkommunion. also darf man das. Ich nahm vorsichtig ein Stück heraus und steckte es gleich in den Mund. War gespannt, wie ich die Sünde im Körper spüren würde. Im Mund fühlte es sich gut an, im Bauch auch. Ignaz nahm sich noch einen. Geh, jetzt ist schon egal, wenn man mal eine ja Sünde haben, dann ist schon ganz wurscht. Ich nahm auch noch einen. Ich hatte noch nie so einen guten Keks gegessen wie diesen himmlisch. Aber ein wenig Angst vor der Hölle hatte ich schon. In die Hölle kommt man, wenn man sündigt. Das wusste ich schon von den Erwachsenen. Ignaz nahm sich noch einen dritten. Geh, aber wird denn die Mutter nicht merken, wenn man so viel essen? fragte ich unschuldig. Geh, glaubst, Mutter hat den Keks zu? Sicher nicht. Also nahm ich auch noch einen und noch einen. So, und jetzt nehmen wir uns den letzten, bestimmte Ignaz. Ich spürte irgendwie nichts im Körper, das auf eine Sünde hinweisen hätte können. Der Ignaz stellte die Dose wieder zurück, legte das große Tuch sorgfältig darüber. Ich trug den Sessel zurück in die Stube. Wenig später kam die Mutter in die Küche, das Mittagessen richten. Ignaz und ich verdrückten uns in den Hof hinaus. Wir wollten nicht, dass Mutter uns ansah, dass wir gesündigt hatten. Beim Mittagessen verhielten wir beide uns ziemlich still, das allerdings der Mutter auffiel. »Priert's mir nix aus, jetzt auf Weihnachtens«, fragte sie und befühlte unsere Stirnen. Sie verbot uns das Schlittenfahren am Nachmittag, wir sahen dem Knecht beim Besenbinden in der Stube zu. Er erzählte uns aus seinem Leben. Mutter hatte uns heute einen Ziegelstein gewärmt, den sie in ein Tuch wickelte, weil es besonders kalt draußen war. Franz und Michi schnarchten bereits laut. Ich konnte nicht schlafen. Der Ignaz anscheinend auch nicht. Spürst du was von der Sünd?« fragte ich ihn leise. Ich weiß nicht, ich kann nicht schlafen. Sie liegen mir do im Morgen. Ja, damit treten wir uns auf die andere Seite. Und wann wir jetzt in Tö kommen? Fragte ich den Ignaz. morst wegen die Keks kommt man gleich in Tö. Ich weiß nicht, Söndt es söhnt Ge okay, und es waren doch kleine Keks, die großen haben wir eh nicht mehr. Wenn wir jetzt sterben müssen, wir, wir, wir ewig in der Höhe jo Ja, aber mir zwei dürfen mir da noch nicht beichen gehen. Was machen wir jetzt? Ratlos treten wir uns von einer Seite auf die andere. Irgendwann schliefen wir dann doch ein. Ich mag sein immer, ich mach sein immer, schrie ich immer wieder laut und schlug um mich. Alle waren wach. Die Mutter kam ins Zimmer. Ja, was ist denn los, Söppi? Hast du schlecht träumt? Ja, ich ja, träumt, dass ich die Tür schluchzte ich in den Armen meiner guten Mutter. Ich drückte mich ganz fest an sie. Geh, du kommst ja in, in nicht in die Tür, du bist ja eher braver, beruhigte mich meine Mutter. Ja, aber Mama a Sünd hat, dann kämmer du da in die tö, sagst ja du iwei. Ja, aber du wirst ja du no ka schweres Sünd nicht haben. Ah, mit sind Sünd man no nicht in die tö? fragte ich nach. Ich zeigte mit den Fingern die ungefähre Größe von den Keksen, die ich gegessen hatte. Na, mit sind Sünd no weil weil ganz ohne Sünd geht's einfach nicht. Und, wenn sind so großes? ich zeigte nun mit meinen Fingern, die tatsächliche Größe der Kekse. Dies wird vielleicht da noch gehen. Und wenn man fünfmal so eine große Sünd hat? Ja, da wird es jetzt schon ein wenig anders, antwortete die Mutter. Aber ich darf ja dann noch nicht beichten gehen, ereiferte ich mich. Und ich auch nicht, brachte sich plötzlich auch der Ignaz ein. Fünf so große Sünden? Fragte die Mutter noch einmal nach. Ja, so groß war Keks, empfuhr es mir. Die Mutter lächelte. Glaubst Mutter, kann ich es wieder gut machen, wenn ich fünf hatte unser so extra Bett? Ich schon, sprach mich meine Mutter frei. Sie ging wieder zu Bett. Bett ma's gleich, fragte ich den Ignaz. Wenn man plötzlich sterben müsse, dann hätt man nämlich kaum Sünd mehr. Aber du musst mir helfen, wer war so bis völlig frei kann, und dann gibt's womöglich nicht. Wir begannen unsere Vaterunser zu beten, ob ich den fünften auch noch geschafft habe, weiß ich heute nicht mehr so genau. Letzte Geschichte ist Bruno erledigt den Einkauf für seine Frau. Hertha lag mit Fieber im Bett, wollte zum Wochenende ihre Kekse packen. Es fehlten allerdings einige Zutaten im Vorratsschrank. Bruno erklärte sich bereit für seine Frau einzukaufen. Geh doch vorher zum Hofer, schreib auf, was brauchst, das kann doch nicht so schwierig sein. Bruno überließ das Einkaufen aber immer seiner Frau. Für ihn war das Weibersuch. Aber da sind heute ganz viel Leid. Ich sag das nur. Na und? Ich geh, da suche ich mir die paar Sachen zusammen und dann bist du schon wieder weg. Wirst du, Maest? Ich habe dich gewarnt. Du warst noch nie beim Hofer einkaufen. Das ist anders als im Lagerhaus. Bruno ließ sich nicht bei ihren Hertha schrieb den Einkaufszettel. Von Nüssen bis Rum, von Butter bis Biskotten. Es wurde eine lange Liste. Du, und was du nicht beim Hofer kriegst, das muss beim Spaß kaufen. Kein Problem, ich werde nicht sagen, wie schnell das einkaufen gehen kann. Ich bin mir ganz sicher, eine halben Stunde bin ich wieder da. Hertha legte sich ins Bett und Bruno fuhr los. Der Parkplatz schien ziemlich voll zu sein. Bruno stellte sich auf den leeren behinderten Parkplatz. Er war ja sofort wieder da. Ja, ich so schaut's beim Hofer aus. Bruno war. Ganz beeindruckt. Da herrschte eine Hektik, ein Gedränge. Er wurde sofort zur Seite geschoben. Jetzt geht's los, sagte er zu sich selbst und begann wagemutig seinen Einkaufswagen durch die Regale zu schieben. Er hatte keine Ahnung, wo er die Dinge finden konnte, die Hertha ihm aufgeschrieben hatte. Bruno ging durch die erste Reihe. Von Nüssen war da nichts zu sehen, auch nicht von Butter und von Biskutten. Aber da stand eine Verkäuferin, die würde ja fragen, wo findet ihr denn niss? In der nächsten Reihe zweiter Block gab sie schnell zur Antwort und schob eine neue Palette mit Lebensmitteln durch die Reihen. Können sie mir das fragte Bruno leichtfertig. Sie werden schon finden, sind nicht zum Verfüllen. Im Lagerhaus brauche ich mir nix suchen, oder wird mir braucht, gebracht? Woll. Bruno sagen, aber die Verkäuferin knallte mit einer solchen Wucht und Eile, die Kartons auf den Boden, dass Bruno verstummte. Er suchte weiter. Ja, da gab es allerhand. Hosen, Pullover, Skimützen, sogar Gummestiefel. Sollte er für Hertha neue mitnehmen? Na, die sind witzig ausgetupft. Da würde er sie im Stall nicht übersehen. Aber was hatte denn sie für eine Schuhgröße? Er hielt die Stiefel zum Vergleich an seine Füße. Was haben denn zwei Leute für Schurchgriss? fragte eine Einkäuferin, die ebenfalls in den Gummistiefeln wühlte. Ja, 38er, ob was andere Frauen haben, das weiß ich auch nicht. 38er kam ihn ein wenig klein vor. Hertha zog sich ja immer auch dicke Socken an. Er würde lieber die 39er nehmen. Er begann zu wühlen, fand aber nur mehr Einundvierziger, na dann soll sie ja zwei Basucken anziehen, sie hatte ja eh immer so kalte Füße. Bruno war stolz auf diese gedupften Gummistiefeln. Oder sollte er die Härte vielleicht zu Weihnachten schenken? Im nächsten Korb lag warme Unterwäsche, die konnte er gut brauchen, aber was hatte er für eine Größe? Bei ihnen kaufte immer die Härte ein. Er konnte die Ware auch nicht aus der Verpackung geben, sie war zugeklebt. L stand wahrscheinlich für lang, naja, groß war er. Oder M für Männer, er hatte keine Ahnung. Sie kostete nicht viel, er würde sie einfach auch mitnehmen. Daneben lag ein Messerset, Hertha jammerte immer, weil er nicht dazu kam, ihr die Messer zu schleifen. Das Set war auch billiger. Bohrer lagen im nächsten Ständer, er hatte zwar genug Bohrer zu Hause, aber solche konnte man doch immer brauchen. Beim Hofer ist wirklich alles so billig. Jetzt wusste er, warum hier so viele einkaufen. Er probierte noch den Wintermantel, der an der Stange hing. Er war ihm etwas zu groß, aber er war fesch, also legte ihn auch in den Einkaufswagen. Sollte er sich die Schuhe kaufen, die da im Angebot waren? Der Preis war noch heruntergesetzt. Bei den Schuhen hatte er Größe 43, das wusste er. Bruno nahm sich die 44er, weil er nicht wollte, dass sie ihn drückten. Probieren konnte er sie leider nicht. Er musste immer wieder zur Seite gehen. Einkäufer mit übervollen Wegen drängten vorbei. Er war bereits in der letzten Reihe angelangt. Da war die Butter. Jetzt brauchte er nur mehr zu zahlen. »An der Kasse standen sie in Reihen an, es war ihm egal. Er konnte nachsehen, was es sonst noch in diesem Geschäft gab. Er fand eine günstige Armantur, Bruno trug zwar nie eine, aber vielleicht jetzt, wo er sie erstanden hatte. Da lagen noch günstige Tischtücher. Nein, die sollte doch lieber die Hertha aussuchen.« aber vielleicht die Mozartkugeln und die Windbäckerei. Dann hatte die Hertha nicht so viel Arbeit mit den Keksebacken. Sogar eine Schachtel Lebkuchen gab es im Angebot. Die nahm Bruno auch mit. Er zahlte an der Kasse, kontrollierte das Wechselgeld. Die Rechnung war hoch. Ich habe doch nur die paar Stücke gekauft. Aber die Hertha brauchte auch immer so viel Haushaltsgeld. Irgendwie glücklich verstaut er alles ins Auto. Die Gruerbeierin packte neben ihm. Sie wunderte sich, dass Bruno heute einkaufen war. Pah, du bist eine männliche Ausnahme, wenn du an so einen Tag zum einem Hofer traust, sagte sie anerkennend. Ihr Ernst würde das nie tun. Der mag das über einkaufen überhaupt nicht. Naja, ein bisschen Geduld braucht man schon, aber es ist ganz lustig, sagte er zur erstaunten Gruerbeierin. Aber jetzt muss ich schnell heim, weißt, die ist krank. Bruno verabschiedete sich und staute durch die Stadt. Er sah auf die Orteuhr. Er war zwei Stunden unterwegs gewesen. Ach, aber stolz trug er den Einkauf in die Stube. Hertha, schau, was ich einkauft habe, schrieb Bruno ins Schlafzimmer. Du brauchst gar nicht mehr Keksbocker. Ich habe welche gekauft. Schau endlich! Beim Hofe ist wirklich super einkaufen. Hertha wankte aus dem Schlafzimmer, sah Wintermantel neben Mozartkugeln, Windbäckerei neben Gummistiefeln, Messern, Schuhen liegen. Ja, und wo ist das, was ich da aufgeschrieben habe? Geh, Hey, heuer gar nicht bocker. Schau, ich habe keks kaft. Damit hielt der Hertha den Lebkuchen unter die Nase. Aber der rennt ja du morgen an, na und, dann isst man halt sofort, und zwei Nachten, da mag ich mehr wüche jetzt ja, ließ sich auf die Bank sinken. Es maulen Leid. Nein, so soll es ja nicht sein, aber es ist zum
0: Lachen wirklich. Ja. Das war ganz was Liebes. Ja, damit haben wir jetzt leider keine Zeit mehr. Ja. Aber ein herzliches Danke möchte ja. ich da sagen. Ja, ich es danke, war, dass du mir eingeladen hast. Für mich eine das vergnügliche Stunde. <lacht> <lacht> ich hoffe ja, auch für die restlichen Zuhörer. Ja. Für alle, die nicht am Anfang an dabei waren, sage ich noch, wer unser heutiger Gast mhm. war. Es war die Elfriede Maria Aufreiter aus Neumarkt, die sicher einigen aus Büchern und vor allem eh aus dem Radio ja. auch bekannt ist. Ja. Na ja, dann ich bleibt mir nur dir einen schönen, besinnlichen Advent zu wünschen. Ja, danke, den wünsche ich auch dir. Und, und den nicht, so beim, nicht so wie beim Hofer. Ja, genau. Er möge ja. uns verzeihen. Ja. Ja. Eine gute Zeit dann, ja. Dankeschön.